0: I feel delighted
1: und damit oh, begrüße ich euch so zu Folge 2 von ungeschrieben, ungeschrieben, umgeschrieben. Ich bin Matze, bei mir sind wie immer. Zap! Und, und. Und Manuel. Sehr schön. Wie immer beim zweiten Mal schon zu sagen, ist zwar blöd, aber es macht ja nichts. Ähm, Heute sprechen wir über einen Film Und schreiben dazu ein Sequel, das es leider niemals gab Gewünscht von Manuel Konstantin Der Film mit Keanu Reeves, den die wenigsten kennen, glaube ich Also, ne, wobei, nee, es gibt noch mehr, die keiner kennt Aber Konstantin war nicht so der Hit Manuel, warum Konstantin?
2: Ähm, ja, als allererstes muss ich sagen Es tut mir leid <lacht> Ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich den Film empfohlen habe oder gesagt habe, dass wir darüber schrei äh, schreiben, nicht, dass das eigentlich auf einem Comic basiert. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ähm, dementsprechend hat sich das mit dem Schreiben auch relativ... ja. Ähm ist das alles bei mir zumindest nicht so in die Richtung gegangen, die ich mir so gewünscht hätte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. So. <lacht> ähm, ich fand den Film damals einfach ziemlich cool. Ich mochte einfach dieses, diese diese Elemente aus äh, Hölle und Himmel und dieses Okkulte. Und ähm, ja, ich fand einfach die Idee ganz cool und äh, dachte, es wäre witzig, da irgendwas äh, weiter aufleben zu lassen. Dann wie gesagt, habe ich herausgefunden, dass es auf dem Comic basiert und äh, da ich es immer schrecklich finde, wenn es irgendwelche Grundlagen gibt für Filme und sich da überhaupt nicht dran gehalten wird, habe ich mich dieses Mal auch sehr, sehr stark an den Comics oder an einem Comic, besser gesagt, orientiert. Mhm. Ähm, Sab, du hast den mhm. Film auch gesehen?
0: Ja. Deine Meinung? Also, der hat mir erstaunlich gut gefallen, tatsächlich ich kannte den vorher ja gar nicht und habe mir den extra für unseren Podcast angeguckt. Mhm. Und äh, ja, also ich mag Keanu Reeves sowieso als äh, Schauspieler. Das muss man ja als Frau immer sagen, dass man ihn als Schauspieler gut findet. Ja, nicht ja, nur ja. optisch. <lacht> ähm, und äh, ja, also ich war echt überrascht. Ich habe mit sowas nicht gerechnet, als ich mir mal kurz durchgelesen habe, Worum es geht in dem Film. Und ich, ich fand den richtig, richtig gut. Dieses Hölle und äh, diese zwei Welten, die dann immer gezeigt werden. Und am Anfang ist man auch erstmal komplett konfus. Was passiert da eigentlich? Weil das ja auch diese m, Parallelwelten, die mhm. manchmal miteinander agieren in der Jetztzeit. Und ja, das ich fand es gut. Hat mir gut gefallen. Mhm. Ja. Ähm,
1: hättest du dir gewünscht, dass es ein Sequel gibt dazu oder
0: das ist schwierig ähm ich finde manchmal bei Filmen, die mir gut gefallen lieber nicht <lacht> weil das manchmal halt nach hinten losgehen kann aber ich bin super gespannt auf eure Ideen, ehrlich, muss ich äh, sagen, da bin ich sehr, sehr ja, gespannt Ja,
1: ich, ich bin auch gespannt. Ähm, zum ich muss nur beide eins sagen,
0: ja. noch, was mich richtig gestört hat, dass die den Namen John <lacht> tausendmal, wirklich, der wurde ja in jeder Sekunde erwähnt, die alle haben gerade John, was soll ich machen? John, hilf mir, bitte John, wo bist du, John? Und in den ersten Momenten, wenn du Keanu Reeves siehst und den Namen John hörst, denkst du immer, John Wick und ich dachte immer so, ah oh nein, das ist, doch, das ist doch konstant. Das war ja aber
1: auch viel früher. Ja, das hat
0: mich aber am ja. Anfang, also, das hat mich gestört.
1: Äh, so. Ich finde es ich spannend, dass, dass Manuel und ich eine ähnliche Idee haben, zumindest, dass wir halt beides auf Comics basieren. Ähm, ich habe den Film damals nicht gesehen, habe ihn auch jetzt erst geguckt. Ich kannte die Comics ein bisschen. Also ich habe so ein paar Comics damals gelesen, aber irgendwo so mittendrin. Und in Deutschland ist das ja auch nicht so einfach, an Comics zu kommen. Mittlerweile geht's, aber so in den Nautis war das noch nicht so einfach in Deutschland. Und davor sowieso nicht. Und äh, das ist halt... Ich finde den Film nicht schlecht, aber im Endeffekt ist er sehr weit weg von den Comics. Und hat halt auch so ein paar Sachen reingebracht. Also als ich den gesehen habe... Als er dann da mit seiner mit seiner Kruzifix-Schrotflinte loslegt, ne? das war für mich so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, so wie viel hat die Kirche dafür bezahlt, dass er so ein Kruzifix hat und dass sie, weil, weil eigentlich Konstantin in den Comics nicht der größte Fan der Kirche ist. Also, er ist es, ich andersrum, ich glaube, die katholische Kirche wäre ein großer Feind von den Comics, wenn sie sie lesen würde, weil er halt. Magie benutzt und okkulte Rituale benutzt und ähm, auch durchaus mal mit Dämonen zusammenarbeitet und so und das fände die katholische Kirche, glaube ich, nur so mittel. Glaube ich, weiß ich nicht.
2: <lacht> Frag doch mal nach.
1: Ja, vielleicht haben, haben wir ja Hörer unter uns, die äh, katholische Priester sind. Ähm. <lacht> Ich dachte, jetzt so am Vatikan einfach mal anrufen. Ach so, so ja, e ich, ich, ich schreibe mal eine E-Mail. Habt ihr die Comics gelesen? Ey, Papst, was geht ab? Äh, ja. Ähm, nee, aber der, der Film an sich ist, ist, ist cool gemacht. Äh, Reeves ist auch, ein, ist auch ein durchaus passender Konstantin, auch wenn er nicht blond ist, weil eigentlich ist Konstantin ziemlich blond. Ähm, aber sonst, der Film war, war schon ganz cool, aber hat halt so ein paar Sachen, die mich echt genervt haben. Halt, wie gesagt, dieses, dieses christliche Symbolik-Geblubber -Ge fand ich halt, mag ich überhaupt nicht. Da bin ich immer schon so, ach,
2: nehmt das weg. Witzigerweise habe ich mir den Film jetzt gar nicht nochmal angeguckt, sondern mich einfach nur mit Comics beschäftigt. Ja, ist ja auch okay. Und ähm,
1: ich, 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 was das Witzige ist, ähm, das ist ja, also die Comics sind von DC. DC hat damals schon versucht, äh, Comic-Film-Universum äh, aufzubauen. Wollte mit Konstantin das... Äh, nee, das wollten sie mit der Mumie, mit dem neuen Mumie, mit, mit Tom Hanks. Wollten sie das Dark... Äh, Tom Cruise. Ja. Das ähm, das, das Dark äh, DC-Universum aufbauen. und Hast du nicht gesehen? Die haben es ja immer wieder versucht, irgendwie das MCU nachzumachen, also das, das Marvel Cinematic Universe, was irgendwie nie funktioniert hat und sie haben auch vorher schon versucht, dass die äh, Comic-Verfilmungen total krass werden, aber irgendwie hat es nie wirklich funktioniert. Konstantin war kein großer Hit. Mittlerweile hat er einen Kult äh, um sich gesammelt und das Schöne ist, die wollen jetzt Konstantin 2 drehen.
2: Ernsthaft? Ja. Das wusste ich gar nicht.
1: Habe ich Weiß man da schon was über die Handlung? Äh, nee ist alles noch in der Planungsphase. Es ist glaube ich noch nicht mal fest, dass Keanu Reeves zugesagt hat, aber sie planen zumindest einen Konstantin 2 zu machen. Ähm, als, wirklich als Fortsetzung, nicht einfach nur als, als irgendwie, jetzt kommt ein neuer Konstantin, sondern Konstantin 2 mit Keanu Reeves. Das ist der Plan zumindest. Und ähm, finde ich interessant, dass wir, das haben wir, also ich habe es erst gelesen, nachdem wir das festgelegt haben, ähm, dann bin ich gespannt, ob äh, wenn der Film rauskommt, der irgendwo mit, äh, was mit irgendwas zu tun hat, was wir beide geschrieben haben. <lacht> direkt Copyright an <Ja>, wahrscheinlich. <lacht> ja, dann direkt direkt verklagen die Jungs. So geht's ja, nicht. Aber das
2: Problem bei DC war, wie ich finde, immer, dass sie nie irgendwas Zusammenhängendes großartig geschaffen haben, sondern immer nur Einzelbruchstücke von irgendwelchen Universen. Oder Geschichten, Charakteren Eingebracht haben und das nie irgendwie So als Ganzes funktioniert nee, hat
1: Das ist genau das Ding, also das haben sie ja Jetzt mit, mit Justice League und so haben sie es ja Versucht, aber das war halt katastrophal Wenn man halt das gerade mit dem Marvel-Film äh, vergleicht wie, wie stehst du eigentlich zu den Marvel-Filmen, Sab?
0: Ja
2: mhm. Mhm. <lacht> Punkt <lacht> Ja, sie existieren, ich akzeptiere
0: es ich werde mich äh, vielleicht später mal ausführlich dazu äußern.
2: <lacht> okay. Also kein großer Fan. Na gut.
1: Ja, also, äh, sie wo sagt wollen wir dick. das machen? Ähm, ja, also erstmal, äh, wie gesagt, also ich, ich finde, der Film war auch durchaus ausgelegt als, als Sequel. Die wollten einen zweiten Teil machen. Das ist ja auch das offene Ende vom ersten Teil. Ähm, kurz zusammengefasst, der erste Teil. Konstantin ist ein Dämonenaustreiber und äh, kämpft gegen Dämonen und dann ist er irgendwann in der Hölle und der Teufel will ihn eigentlich da behalten und dann wird er doch wieder auf die Erde gelassen und will sich umbringen, um eine zu retten. Im Endeffekt ist er halt Jesus, aber ein bisschen düsterer und wird am Ende auch von seiner Lungenpest geheilt, äh, nicht, äh, vom Lungenkrebs geheilt, vom Teufel, damit er weiterlebt, damit er Fehler macht, damit er in die Hölle kommt. Das ist so, wie der Film aufhört. Ja, also durchaus wer, wer den Film gucken muss. Also ich weiß sowohl bei Manuel, der den Film jetzt nicht nochmal geguckt hat, als auch bei mir braucht ihr die Story vom ersten Teil nicht unbedingt. Deswegen habe ich die jetzt mal nur so. Ne? Ähm,
2: Nein, das stimmt. Aber der Film ist trotzdem. Ja, deswegen wer den Film gucken will. Deswegen ist
1: es gar nicht verkehrt, wenn ich jetzt nicht zu viel sage. Wer den Film sehen will oder das, was wir beide jetzt geschrieben haben, das irgendwie cool findet, der sollte sich den Film durchaus angucken. Ähm, wie gesagt, er ist leider ziemlich geflockt im Kino. Das war auch so ein bisschen schwierige Zeit für Keanu Reeves. Das war so nach Matrix. Da hatten alle gesagt, So, ach, Matrix 3 war ja echt Müll. Ähm, der kann ja vielleicht doch nicht so viel, wie wir gedacht haben. Und äh, blubberte so ein bisschen vor sich hin, bis er jetzt so vor ein paar Jahren mit John Wick jetzt wieder groß rauskam. Ne? Also das war ja wirklich
2: schwierig für Keanu in der Zeit. Ja. Ich weiß, dass ich mir jetzt Feinde machen werde, aber ich finde Keanu Reeves als Schauspieler auch nicht besonders gut. Das, ich finde, seine emotionale Spannweite ist halt einfach stark limitiert. Also ich wünsche ihm jeden Erfolg als Mensch. Damals stimme ich dir zu. Äh, Mittlerweile nicht mehr. Aber also John Wick ist er jetzt was die emotionale Spannweite, was die Mimik ausgeht, die, die Ausdrücke jetzt auch nicht unbedingt äh, vergleichbar mit anderen guten... Schauspielern. Das stimmt, das ja. Deswegen, ja, ja. also persönlich als Mensch, finde ich es äh, gern super. Da wünsche ich ihm auch wirklich jeden Erfolg. Aber ich muss sagen, als Schauspieler finde ich ihn einfach nicht so überzeugend oder geil. Ich gucke mir seine Filme an. Es ist jetzt nicht, dass ich dann schreien wegrenne <lacht> oder so, aber es ist jetzt für mich auch kein Faktor, wo ich sage, boah, da muss ich da unbedingt rein. Mhm. Und Cyberpunk gespielt?
1: Nein. <lacht> ich schon. Ähm, aber naja, da ist, ist er ja nur animiert, da gilt das nicht. Nur seine Stimme ist da. Ähm, wie stehst du zu ihm,
0: Sab? Ich mag den gerne. Und ich finde das Also, ich mag das auch, dass er. er das ist schon richtig, dass seine Mimik sehr eingeschränkt ist. Mhm. Aber ich. Ich mag das, weil ich gucke gerne Filme, wo ich auch noch ein bisschen meinen Kopf anstrenge. Und ich finde, man kann man muss nicht immer direkt jede Emotion übertriebenerweise in die Kamera zeigen so ich finde das ganz gut dass man so ein bisschen selber noch sich denken kann was er vielleicht gerade denkt und, und das nicht so durch die Mimik ja. unbedingt vorgegeben wird also wenn man das ja, versteht ich weiß was, was du meine. meinst
1: ja ich weiß was Na. du meinst
0: das, das ist nämlich genau das was ich eigentlich an ihm mag
1: das ist halt es passt halt auch in den Rollen wenn er jetzt er hat ja auch durchaus Dramafilme gedreht da ist das halt ein bisschen schwieriger, wenn er da halt die Emotion nicht rüberbringt. Wenn das in einem Actionfilm ist, ist das jetzt nicht so dramatisch. Ähm, du bist ja heute unsere äh, neutrale Zuschauerin, Zuhörerin.
0: Zuhörer, ja.
1: Du darfst dich zurücklehnen. Ähm, Manuel und ich haben geschrieben. Wer soll anfangen? Wollen wir das so machen, dass immer der, der letztes Mal angefangen hat, als zweites kommt? Oder beziehungsweise in dem Fall andersrum, wer als zweites war, jetzt als erstes ist? Das heißt, du bist heute als zweites und nächste Woche dann als
2: erstes dran. Okay, ja, von mir aus ist das relativ egal. Dann... Ich muss es so oder so hinter mich bringen. Ja, das stimmt. Aber du kannst ja erstmal
1: dann dich zurücklehnen und meinen Quatsch dir anhören. Ähm, ich habe ein Sequel zu Konstantin 2 geschrieben. Mein Konstantin 2 heißt auch Konstantin 2, hat aber den Untertitel Forming the Darkness. Und wird 2012 erscheinen. Also sieben Jahre nach Teil 1. Ist quasi mitten im Marvel Cinematic Universe. Äh, 2012 waren auch die Avengers, also der erste Avenger-Film. Und das Ganze wird mein Weg ins DC-Movie-Universe. Also ich habe mir wirklich vorgenommen, ähm, von der ersten Idee, die ich eigentlich hatte, wegzugehen und zu sagen, okay, Marvel hat ein äh, eigenes Universum, Film-Universum, DC versucht das Ganze, kriegt es aber nicht hin, dann mache ich es halt selber. Und äh, das Ganze wird halt eben früher passieren, als es eigentlich passiert ist mit Justice League und Batman versus Superman und so weiter und auch nicht zu spät. Und außerdem unterscheidet es sich vom MCU. Ihr werdet sehen, warum. Das Ganze muss 2012 rauskommen, denn die Geschichte, die ich da reingepackt habe, basiert auf einem Comic, der erst 2011 erschienen ist. Also viel früher als 2012 wird dann schwierig. Regie machen bei mir die Wachowskis, Wachowskis, Wachowskis wie auch immer, die äh, Regisseure von Matrix und auch anderen Filmen, die keiner mag, Speed Racer zum Beispiel. Und ähm, die sind halt einfach super gute Regisseure für, für Actionfilme. Wenn man denen eine Story gibt, die sie nicht selber schreiben, außer bei Matrix 1, dann kriegen sie auch einen geilen Film hin, da bin ich von überzeugt. Nur dürfen die halt nicht irgendwie selber schreiben. Und ähm, deswegen... Die kriegen mein Skript und kriegen gesagt, macht einen geilen Actionfilm und ändert die Story auf gar keinen Fall. Dann könnte es, glaube ich, cool funktionieren. Außerdem haben sie mit Keanu schon zusammengearbeitet in der Matrix-Trilogie und das passt dann wieder. Konstantin wird gespielt wieder von Keanu Reeves. Ähm, Richie Simpson ist eine neue Figur, wird gespielt von George Garcia. Das ist der dicke Kerl aus Lost. Der war hier zu der Zeit, glaube ich, relativ am Ende von Lost und... Ist halt das passt typisch zum Hollywood-Bild des Computernerds. Digger Typ, bart und ein bisschen schmuddelig. Dann haben wir Vater Markus, der wird gespielt, auch eine neue Figur, wird gespielt von Milo Ventimiglia. Der war zum Beispiel in Rocky Balboa, da hat er den jungen Rocky Balboa gespielt, er war ein Gamer und aktuell ist er in der TV-Serie This is Us äh, zu sehen. Dann haben wir den Anführer der Damnation Army, der wird gespielt von Toby Bell. Ja genau, das ist Jigsaw aus der Saw-Filmserie Oktalogie oder wie viele Filme es davon auch jetzt gibt Ist ja gerade erst wieder neuer rausgekommen, furchtbar ähm, Der ist halt eben ein B-Movie-Star aus einer sehr erfolgreichen Horrorreihe und ist 2012 auch mitten in der Saw-Reihe Dann haben wir Lady Santana äh, Satana gespielt von Megan Fox, die sollte eigentlich jeder kennen Die war kurz vor ihrer Pause äh, auch weil sie keiner mehr besetzt hat Entsprechend wäre so eine große Filmserie, wie ich sie geplant habe, eine Möglichkeit. Ähm, sie könnte außerdem gute Chemie mit Keanu Reeves haben, glaube ich. Äh, sie bringt auch den nötigen Sex in die Rolle, den man für diese Rolle braucht. Ich bin kein Fan von Megan Fox, aber sie passt hier einfach am besten rein. Dann haben wir eine weitere neue Rolle. Sandra Wu Zan, a.k.a. Lady Shiva. Die wird gespielt von Maggie Q. Ähm, die war in Mission Impossible 3, Die Hard 4, King of the Fighters 2010 kann definitiv Martial-Arts-Schauspielern und spricht außerdem seit 2012 Wonder Woman in der Animationsserie Young Justice. Dann haben wir noch Bluff Foxy, das ist eine weitere neue Figur, gespielt von Sam Rockwell, kennt man aus Green Mile, Moon, Galaxy Quest, etc. Und dann haben wir noch als letztes Alec Holland, der gespielt wird von Dwayne the Rock Johnson, der hier schon ein Star war, aber noch nicht so ganz so groß und teuer wie heute und er passt mit seinen Muskelbergen einfach perfekt in diese Rolle. Werdet ihr sehen, warum. <lacht> so, mein Intro beginnt mit Powerwolfs Army of the Night. Ja, ist eine deutsche Band, die in den USA keiner kennt, aber es passt, weil passt einfach. Nach dem Intro sehen wir die Ereignisse des Endes von Teil 1. Im Endeffekt ist Konstantin unsterblich, wird so lange leben, bis er etwas Böses tut und zur Hölle fahren muss. Das wird so nicht gesagt im ersten Teil, ist aber irgendwo impliziert. Wir sehen Konstantin in einer Badewanne liegen. Um ihn herum liegen jede Menge Whiskyflaschen und Zigarettenstummel. Seine Klamotten sind schmutzig und faltig. Er wacht auf, steht auf und macht sich halbwegs ansehbar. Sein Telefon klingelt. Ja? Was? Nein, keine Ahnung. Schon drei Uhr? Ja, okay, ich mache mich auf den Weg. Wir können das Gegenüber nicht hören. Konstantin verlässt die Wohnung und kommt an ein altes Gebäude, dessen Büro er betritt. Darin sitzt ein breiter Mann, der sich bei Konstantins Eintreten in seinem Drehstuhl auf Konstantin richtet. Endlich, wird auch Zeit! Spar mir die Predigt, Richie, ich bin nicht in der Stimmung. Während Konstantin eine Kippe nach der nächsten anzündet, hören wir, wie Richie, während er auf seinem Computer herumhämmert, erklärt, dass die Damnation Army seltsamerweise wieder sehr viel aktiver ist. Bisher konnte er keinen Grund ausfindig machen. Er erzählt von drei Todesfällen, die seltsam sind und vielleicht damit in Verbindung stehen könnten. Und damit vielleicht in Verbindung stehen könnten. Während wir Bilder von den Toten sehen, erzählt Richie, wie ein Mann anfing zu fressen wie ein Wahnsinniger. Er hat in einem Restaurant zehn Steaks, die letzten vier roh, eine gesamte Torte und einige Teller anderer Gäste in wenigen Minuten gegessen. Danach, verlo Dennoch verlor er immer mehr und mehr an Gewicht, bis er verhungerte. Eine Frau in einem Supermarkt hat genau dasselbe durchgemacht. Sie hat so ziemlich alles gefressen, was sie in ein paar Minuten in die Hände bekam. Darunter auch Drogerieprodukte, Seifen und so weiter. Der dritte Fall ist komplizierter, denn der Mann stürmte in einen Burgerladen. Als die Mitarbeiter nicht schnell genug liefern konnten, tunkte der, Kopf, äh, der Mann seinen Kopf in die Fritteuse und trank so viel von dem Fett, wie es ging, während sein Kopf frittierte. Der vierte Fall ist noch abstruser, denn das Opfer hat Teile von sich selbst gegessen, bevor die Frau an einem Stück Fleisch aus ihrem Arm erstickt ist. Das Gesichtsausdruck ist wieder sehr viel sagen. <lacht> Irgendwer steckt dahinter, Richie. Wir wissen beide, wo die Typen herkommen. Hast du nicht Kontakte nach da unten? Kannst du nicht versuchen, was rauszufinden? Fragt Richie. Konstantins Blick wird ein wenig trübe. Ja, nein. Ich habe nicht die Möglichkeit, darunter zu gehen. Nächstes Mal, wenn ich da bin, werden die mich nicht mehr rauslassen. Sorry. Konstantin macht sich auf den Weg zu den vier Szenen des Todes. Dort findet er überall mumifizierte, abgemagerte Leichen und bei jeder Leiche ein paar tote Fliegen. Er nimmt ein paar davon mit, nachdem er sieht, dass die Fliegen komische, kleine Runen eingraviert haben. Er bringt die Fliegen zu einer Kirche und zeigt sie einem Pfarrer. »Hast du eine Ahnung, was die Runen bedeuten?« »Normalerweise sprechen mich die Leute mit Vater an, John.« Ach, »Ich bin nicht wirklich normal, Markus.« »Du weißt, dass es manche als Sünde ansehen, das Sakrileg der Kirche zu hinterfragen, John.« ich glaube, dass du dich da irrst, denn wenn es so wäre, hätte mich der Teufel schon in die Hölle gezerrt. Zusammen mit Vater Markus macht sich Konstantin daran herauszufinden, was hinter den Fliegen steckt. Sie finden eine Verbindung zu einem Dämon, genannt Nemoth, der als Schwarm Fliegen erscheint, sein Opfer übernimmt und sich aus deren Hunger nährt, bis der Wirt stirbt. Ursprünglich in Afrika der 20er Jahre aufgetreten, da er dort großen Hunger und großes Leid fand, das ihn fütterte bis ihn ein Schamane in einem Kind gebunden hatte. Man sieht, wie ein dunkelhäutiger Mann ein Ritual ausführt und dabei einem Kind ruhen in die Haut ritzt. Anschließend wird dem Jungen die Zunge aus dem Mund geschnitten. John, John und Markus stellen fest, dass Mnemoth, sollte er es sein, dann aus dem Kind entkommen sein muss. Wenn es in New York ist, dann kann es hier sehr viel Schaden anrichten. John erklärt, das wird er nicht zulassen. Er greift das Buch, reißt die entsprechenden Seiten raus und geht. Er telefoniert, oh, Moment. er telefoniert mit Richie, der ihm erklärt, dass die Damnation Army sich offenbar in einem alten, zerfallenen Lagerhaus sammelt. Möglicherweise wäre das ein Anlaufpunkt, um Nemoth zu finden. Also fährt John zu dem entsprechenden Ort, während Richie John erklärt, was die Damnation Army ist. Quasi Neonazi-Okkultisten, die mit Dämonen die Weltherrschaft der arischen Rasse erzwingen wollen. Standardkram halt. <lacht> John kommt an dem Haus an parkt aber ein wenig abseits. Er schleicht sich in die Halle, indem er durch ein Fenster im zweiten Stock klettert. Er sieht im er steht im Schatten, während er erneut raucht und hört der Versammlung zu. Übrigens rauchen ist ungesinnt, lasst das. Der Anführer der Versammlung steht hinter einem Altar und erklärt, dass sie mit Mnemoth zusammen New York von Dreck befreien können, da er den menschlichen Abfall in den Tod treibt, indem er sie mit ihren Sünden und ihrer Gier bestraft. Er beginnt die Beschwörung von Mnemoth was übrigens sehr schwer auszusprechen ist, was John unterbricht und in einer Kampfsequenz die Mitglieder in die Flucht treibt, aber auch von seiner Schrotflinte Gebrauch macht, wodurch die Szene ziemlich blutig ist. Er schafft es, den Anführer in die Flucht zu, an der Flucht zu hindern. Er schubst ihn hinter den Altar und hält die Schrotflinte an dessen Hinterkopf. Bring es zu Ende! Bring Nemoth her, du rassistisches Stück Scheiße! Nach etwas Nachdruck mit dem Griff der Waffe beginnt der Anführer einen lateinischen Text aufzusagen und um beschwörende Gesten zu machen. John, der sich entspannt zurücklehnt und eine weitere Kippe anzündet, sieht, wie sich langsam einige Fliegen auf dem Altar sammeln. Es werden mehr und mehr und mehr, bis plötzlich durch die Hallentür ein gigantischer Schwarm von Fliegen eindringt und sich in einer gigantischen Fliege sammeln. Konstantin geht nonchalant zu dem Anführer der Versammlung, schubst ihn auf den Altar und beginnt ebenfalls lateinisches Zeugs zu faseln. Der Anführer erkennt, was John vorhat. »Tu es, du feiges Stück, Scheiße! Es wird nichts ändern! Nemoth war nur ein kleiner Part!« Blafoxy! Moment, ein kleiner Part unseres Puzzles! Blafoxy wird dich in Stücke reißen! Konstantin unterbricht sich, schreibt Blafoxy auf und macht weiter. Er zieht ein Messer, beginnt auch hier Symbole in die Haut des Mannes zu ritzen, während ihn die Fliegen immer stärker angreifen. Unbeirrt setzt er seine Arbeit fort, bis er die Symbole plötzlich zu blühen, bis die Symbole plötzlich zu blühen beginnen. Der Anführer wie verrückt schreit und die Fliegen in seinen Mund fliegen. Dann schneidet John ihm die Zunge heraus, fesselt ihn und schleppt ihn zu seinem Auto. Er liefert ihn bei den Cops ab mit dem Hinweis, dass sie bestimmt ein paar verschiedene Gründe haben, den Kerl zu verhaften und einzusperren. Konstantin macht sich wieder auf den Weg, als er erneut von Richie kontaktiert wird. »John, wir haben ein großes Problem. Die Damnation Army ist plötzlich im ganzen Land unterwegs.« Er erzählt von diversen Terroranschlägen, von denen wir Bilder sehen. So Dinge wie ein Krankenhaus wird in die Luft gejagt, genauso wie Schulen, Regierungsgebäude und so weiter. Und sie haben ein paar Leute entführt. Darunter Milliardär Bruce Wayne aus Gotham City. Bei dem Namen hört Konstantin auf. John beendet das Gespräch schnell und wählt eine neue Nummer. Ja, ich bin's, Konstantin. Wir können das gegenüber erneut nicht hören. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Nein, das ist kein dummer Versuch. Die Damnation Army. Ja, ich bin gleich da. Konstantin betritt ein altes Theater, das scheinbar... Uh, 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 was passiert hier gerade? Moment, mein PC spinnt gerade völlig rum. So. Konstantin betritt ein altes Theater. Was macht er denn hier? Kleinen Moment mal, ich habe hier gerade irgendwie, macht mein PC gerade lustige Sachen. Jetzt geht's wieder. Konstantin betritt nochmal ein altes Theater, das scheinbar leer steht. Im Saal geht er direkt zur Bühne und schaut sich um. Über diverse Trapeze und andere Kontraktionen springt eine Frau in einem Frack inklusive Zylinder, aber ohne Hose, also nur mit so einem Schlüppi-Teil. Hier ist eine Artistenunterhose zu sehen durch die Lüfte. Ja, die sieht nun mal so aus, ich habe es mir nicht ausgedacht. Plötzlich explodiert sie mitten in der Luft zu einem Ball aus Rauch. Dann steht sie direkt hinter Konstantin. Du mochtest schon immer spektakuläre Auftritte. Das ist Lady Satana, gespielt von Megan Fox. Wir lernen, dass die Frau Satana genannt wird. Es wird darauf angespielt, dass die beiden eine Vergangenheit haben, aber nicht genau klar welche. Nach ein paar kom... Äh, sorry. Nach ein paar komischen Anspielungen und Flirterei unterbricht John. Okay, genug davon. Wir haben ein großes Problem. Die Damnation Army dreht durch. Sie haben diverse Gebäude in die Luft gejagt, es gibt wohl hunderte von Opfern und sie haben Batman. John und Satana reden über Bruce Wayne und sein Geheimnis, das sie kennen und erzählen von deren Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Es war nur kurz, aber sie haben ein, sein Geheimnis erfahren. Sie stellen fest, dass selbst, wenn sie zu zweit sind, noch nicht genug ausrichten können. Zum einen brauchen sie Batman, alleine schon wegen seines Netzwerks und seiner Überwachungsmöglichkeiten. Aber selbst diese Rettungsaktion zu zweit ist so gut wie unmöglich. Santana wendet, äh, Satana wendet sich ab, um, um zu überlegen. Dann verdüstert sich ihre Miene. Ich weiß, wen wir uns holen müssen. Wir sehen, wie die beiden in Johns Auto fahren. Woher kennst du sie? fragt John. Oh, ich musste schon einmal verhindern, dass sie jemanden tötet. Sie ist nicht wirklich ein Mensch, der auf einer Seite steht. Sie ist mehr ein Söldner. Bereite dich also vor, dass wir ihr was anbieten müssen. Wo ist sie jetzt? Santana blickt aus dem Fenster. Dort. Und wir sehen ein Gefängnis auf einer Insel. Satana und John werden zu einer Zelle geführt. Sie stellen sich vor die Zelle und wir sehen, wie ein weiblicher Charakter näher tritt. Sie ist asiatischer Herkunft, trägt orangene Gefängniskleidung und blickt Satana wütend an. Was willst du hier? Satana und John erklären die Situation und wir erfahren den Namen der Frau. Sie nennt sich Lady Shiva. Ihr echter Name ist Sandra Wusan oder Sandra Wusan, wie auch immer. Sie ist ein unglaublich starker Arztkämpfer, Söldner und Assassine. John verspricht ihr die Freiheit, sollten sie den beiden helfen, Batman zu befreien und die Damnation Army zu stoppen. Trotz wütendem Blick auf Santana stimmt sie zu. Aber dann ist das, aber wenn das hier durch ist, Satana, solltest du weit weg von mir sein. Und bleiben. Also, zusammen mit Richie machen sich Satana, Lady Shiva und Konstantin an die Planung. Sie finden ein Gebäude, in dem die Damnation Army wahrscheinlich Bruce gefangen hält. Ein altes, großes Bürogebäude. Sie rechnen mit großem Widerstand, halten es aber für machbar. Ritchie gibt zu bedenken, dass der Anführer Blafoxy erwähnte. Blafoxy ist ein Dämon, der sehr weit oben in der Höllenhierarchie steht. Er Hat sich in den letzten Jahrzehnten von Verführung zu übermäßigem Genuss auf Finanzdämonisierung verlegt. Er bringt Leute dazu, viel Geld an der Börse zu investieren. In Unternehmen, die seinen Zielen dienlich sind. Ein gefährlicher Gegner, der viel Unterstützung hat. Sollten sie ihm und seinen Anhängern gegenüberstehen, könnte es schwierig werden. Die drei fahren zu dem. Ach, meine Meine Zunge verliert langsam jegliche Kontrolle. Ich bemühe mich, ist auch nicht mehr allzu lang. Die drei fahren zu dem Bürogebäude und betreten dieses. Es folgt eine epische Kampfsequenz. Satana kämpft mit viel Illusionen, sie verschwindet in Rauch und taucht hinter Gegnern auf, schwingt an Stangen umher, nutzt ihre Athletik. Lady Shiva ist eine unglaublich starke und schnelle Martial-Arts-Kämpferin. Man sieht sie mehrere Gegner gleichzeitig blocken und bekämpfen, woraufhin Konstantin sie anguckt und Wow! sagt. Sie springt von Wänden ab, duckt sich unter Schlägen und Tritten und verteilt selbige ebenso. Konstantin dagegen greift sich ein Holzbrett und teilt damit aus. Die Handlanger der Damnation Army sind kein allzu großes Hindernis, eher stark durch ihre schiere Anzahl und nach einigen Minuten besiegt. Als der letzte Mann fällt, tritt ein Mann vor, in einem feinen Anzug, gut aussehend und gut gepflegt Slow Clapping, also ihr wisst schon. So ein abgeheifteter, verfluchter Detektiv, eine abgeschriebene Artistin und eine verurteilte Mörderin. Und ihr seid hier, um uns aufzuhalten, um den Dark Knight zu befreien. Was für ein billiger, schlechter Witz. Die beiden Frauen scheinen kampfbereit, aber Konstantin wirft noch einen Blick auf den Mann und beginnt sich zu übergeben. Ich habe ja schon viel ekelhaftes Zeug bei euch da unten gesehen, aber du übertriffst wirklich alles, Bla foxy Die Frauen wirken verwirrt, schauen den Typ erneut an und blicken sich dann verwirrt in die Augen. Dann sehen wir erneut den Mann. Er verschwindet aber langsam und wir sehen eine brennende Kreatur erscheinen. Ein gigantischer Blob verrottendes Fleisch, bedeckt mit Speichel, Blut, Exkrementen und anderen fragwürdigen Substanzen, geifernd, sabbernd und sich windend. Überall sind aufgeplatzte Eiterbeulen, aus denen gelbe Flüssigkeit läuft. Erneut, Saps Gesichtsausdruck ist großartig. <lacht> Plötzlich steht wieder der Mann da. Also, was habt ihr vor? Mich töten? Sinnlos. Ihr könnt nur diese Hülle töten. Ich bin spätestens morgen wieder hier. Mich aufhalten? Unmöglich. Ihr habt nicht die Kraft dafür. Konstantin wischt sich mit dem Ärmel über den Mund. Wenn du dich da nicht irrst. John zieht ein Schwert aus seinem Mantel und wirft es zu Santana. Er, sieht, er zieht die bekannte Schrotflinder aus Teil 1 und wirft sie zu Lady Shiva. Dann zieht er ein Buch, das wir aus der Kirche am Anfang kennen und kniet nieder. Der Raum wandelt sich und wir sehen, plötzlich, wir sehen uns plötzlich in einem brennenden Inferno wieder. Nur hinter John, Shiva und Santana bleibt die Wand stehen, inklusive der Tür. Es entflammt ein Kampf zwischen Santana, Lady Shiva und diversen dämonartigen Kreaturen. Die Dämonen drängen die beiden freien Frauen immer weiter in die Enge, während John ein Ritual durchführt. Es sieht fast so aus, dass die beiden Frauen die Gegner nicht mehr aufhalten können, als plötzlich die Tür aufliegt und ein gigantisches, grünes, eigenartiges, humanoises Wesen eintritt. Konstantin unterbricht sein Ritual. Wer zur Hölle bist du? Das grüne Wesen schaut ihn an und ein Grinsen ist zu erkennen. Alec Holland, man nennt mich auch Swamp Thing. Als er Johns Verwirrung bemerkt, sagt er schulterzuckend, Dachtet ihr, seid die einzigen, die hinter den bösen Jungs her sind? Und dann wirft er sich in den Kampf. Durch seine Hilfe kann John das Ritual beenden, was dazu führt, dass Blathoxy erst beginnt zu wachsen, anzuschwellen und am Ende zu explodieren. Die Umgebung wandelt sich wieder in das Bürogebäude. Swarmthing ist der Erste, der spricht. Nun, das lief ja ganz gut. Können wir jetzt bitte Batman suchen? Die vier laufen durch das Gebäude und finden tatsächlich Batman, gefesselt an einen Stuhl. Ohnmächtig gespielt von Christian Bale. Swamp Thing wirft ihn über seine Schulter und die Gruppe verlässt das Gebäude. In der nächsten Szene sehen wir die Gruppe inklusive Batman in Wayne Manor, wo sie von Alfred Tese bekommen. Konstantin lehnt ab und zündet sich eine Zigarette an. Bruce Wayne wird langsam wach. Er schaut sich um, sieht die seltsame Gruppe von Menschen um sich herum und sagt, ich nehme an, ich darf mich bei euch für meine Rettung bedanken. Konstantin, naja, sagen wir es so, ohne uns hättest du es wohl schwieriger gehabt. Mit den zufriedenen Gesichtern der Gruppe endet der Film. In einer Post-Credit-Szene, die man heute ja unbedingt machen muss, sehen wir eine unheimliche Gestalt. Weiße Augen in einer metallernden Rüstung inklusive Helm, der ähnlich einem Astronautenhelm das Gesicht freilässt und mit grauer Haut, sitzend in einem großen, lederartigen Stuhl, der an einen Thron erinnert. Ein anderer Humanoide in einem ähnlichen Anzug kommt zu ihm. Lord Darkseid, sie wurde besiegt. Darkseid brummt leise. Unwichtig, das verzögert nur alles. Die Erde wird mir gehören. Der Abspann geht weiter. Nach dem Abspann sehen wir, wie John an einer Straßenlaterne lehnt. Ende zündet sich eine Zigarette an. Satana kommt ins Bild und lehnt sich ebenfalls an. Na, zufrieden? John schaut Satana leicht lächelnd an. Naja, ich finde immer noch, dass die Visitenkarten etwas zu viel sind. John zieht, eine äh, John zieht eine Visitenkarte aus der Tasche, wirft einen Blick darauf und wirft sie weg. Sie fliegt auf die Kamera und wir können lesen. Justice, Le Justice League Dark. Verteidiger gegen Dämonen, das Okkulte und das Böse. Plötzlich blinkt hinter dem S in Justice das Logo von Superman auf. Und wir sehen nur noch schwarz. Ende.
0: Wow.
2: <lacht> Oha. Ja. Matze. ja. Oha. Oha.
0: Das war.
1: Gut, gut. Viel Input. Manuel. Ja, ich weiß. Manuel, mach weiter
2: mit deinem Input. <lacht> Und zwar heißt mein Film John Constantine Newcastle. John wird gespielt von Tom Felton. Das soll in den 80ern sein. Zumindest basiert das auf dem Comic so und ich dachte, dass Tom Felton einen ziemlich guten, abgeranzten Punk so geben würde und deswegen äh, habe ich den genommen. Äh, als Judith nehme ich Samara Weaving. Richie Simpson spielt, äh, wird gespielt von Ezra Miller, das war der, der bei Harry Potter den Obscurus gespielt hat, beziehungsweise bei äh, Fantastische Tierwesen, wie man sie findet eher. Und Gary Lester wird von Finn Wolfhard gespielt. Uh, der spielt bei Stranger Things mit. Benjamin wird von Lane Amedige gespielt. Der ist uh, quasi der Sheldon als Kind in der Serie. Uh, zu den anderen Charakteren habe ich jetzt noch nichts gefunden. Da war jetzt noch kein Charakter dabei, wo ich sage, dass das am besten passt. Uh, vielleicht hat ja einer der Zuhörer eine Idee, wer noch passen könnte zu den Charakteren, die ich erklären oder zeigen werde. Um, Regisseur soll Tai West machen. Weil, nämlich, der Film ein Found-Footage-Stil-Film sein soll. Und Ty West hat schon mit Found-Footage-Filmen wie äh, VHS und äh, The Sacrament relativ gute Erfolge eingefahren und ich dachte, dass das ganz gut passen würde. Der Film beginnt damit, dass man im leuchtenden Buchstaben Casanova Club über einem Eingang stehen sieht. Dann sieht man Konstantin von unten, der fragt, ob das teilendlich an ist, also die Kamera. Äh, die Kamera nickt wird dann auf Augenhöhe gesetzt und Konstantin kündigt an, dass der Zuschauer im Grunde an diesem Abend live dabei sein kann, wenn er mit seiner Band Mucus Membrane ein Gig hat und sie Videomaterial für ihre Single Venus of the Hardshell filmen. Danach wird die Gruppe eingelassen, man sieht hauptsächlich John, Richie und Gary. Uh, Im Club ist es recht laut, man hört die Band, die gerade auf der Bühne ist, performen und uh, wie vor der Bühne gepokt wird und mitgesungen wird. Die Kamera und John gucken von hinter der Bühne, also aus dem Backstage-Bereich, dann durch einen Vorhang auf das Schauspiel und uh, ja, um sie herum sind einige relativ merkwürdige Gestalten, die sich irgendwelche Substanzen geben wahrscheinlich irgendwie hier Drogen. Äh, allgemein wirkt der Club besonders im Backstage-Bereich sehr zwielichtig. Dann kommt der Auftritt von Mycus Membrane brain und die Kamera zeigt, wie Konstantin mit dem Rest der Band auf die Bühne geht und auch wie die Leute auf der Bühne äh, vor der Bühne zur Musik abgehen. Äh, nach ein paar Minuten beendet die Band ihre, so ihre Songs und ein Ansager kündigt die nächste Band an. Konstantin kommt, äh, Konstantin und der Rest kommen hinter die Bühne und werden von der Kamera empfangen. John blickt in die Kamera und feiert sich und seine Band weil sie einen wirklich geilen Gig abgeliefert haben. Am Rand der Kameraaufnahme sieht man, dass einige Leute Kisten und Gerätschaften in den Keller hinter der Bühne tragen. Konstantin und Gary gehen dann zum Beruf von Alex Lounge. Das ist äh, quasi der Besitzer des Clubs und seines Zeichens eigentlich dafür bekannt ist, ein drittklassiger Okkultist zu sein, der sich im Grunde nur für Sex und Drogen interessiert. Das Büro ist sehr dunkel, in der Ecke sitzen zwei extrem richtig fette Brecher von Typen und drei schöne Frauen, die sich ja irgendwelche Substanzen spritzen. Auf dem Schoß von Alex Lounge sitzt dann seine kleine elfjährige Tochter Astra Lounge. Alex Lounge tätschelt ihren Kopf und sie scheint starr vor Angst zu sein und wirklich nicht gerne da zu sein, wo sie gerade ist. Gary und Konstantin lächeln ihr zu und stellt sich vor und sie lächelt gezwungen. Danach verlangt Konstantin natürlich nach dem Geld für den Gig, den Alex ihnen äh, versprochen hat. Allerdings verweigert er ihnen das Geld und ja kurz darauf wird John zurückgezogen von Gary, weil dieser kurz davor stand, äh, einen großen Fehler zu machen... Und ja, in die Offensive zu gehen und man hat auch schon gesehen, dass die Brecher in der Ecke sich umgedreht haben und anfingen, sich vor den beiden aufzubäumen. Dann gehen die beiden raus und Konstantin ist natürlich extrem angepisst und sagt, dass sie jetzt andere holen sollten, damit sie ihr Geld, an ihr Geld kommen und natürlich auch der Kleinen helfen können. Dann sieht man Konstantin mit Gary durch den Club laufen und nach Richie suchen. Sie verlassen den Club und erklären Richie draußen, was vorgefallen ist. Dann gehen sie in einen alten Buchladen, der dafür bekannt ist, dass sich dort eigentlich im Hinterzimmer immer alle Leute tummeln aus der Umgebung, die am Kulten interessiert sind, an, an dunklen Mächten, an Magie, generell an diesen magischen Dingen sehr interessiert sind. Äh, den Laden betreten sie und man sieht, als erstes so Judith, die gerade verführerisch mit zwei Typen tanzt, in der Ecke sitzt dann Annemarie, die alleine an einem Drink nippt und sofort zu ihnen kommt, als sie sie sieht. Benjamin, der gerade mal zwölf Jahre alt ist, sitzt in einer Ecke und erklärt ein paar merkwürdig aus den älteren Frauen etwas aus einem in Leder gebundenen Buch. Die trommeln alle zusammen, machen sich auf den Weg zur Bikerbar um sich auch ein paar Muskeln für das zu besorgen, was ihnen bevorsteht. Dort ist Frank immer anzutreffen, ein Biker alter Schule, den John schon lange kennt. Am Casanova-Club angekommen, hört man von ihnen äh, von innen nichts mehr. Die Tür ist abgeschlossen und die Gruppe war gerade am überlegen, wie sie wieder in den Club kommen, als sie ein lautes Rums hören und Frank sehen, wie er die Tür gerade eingetreten hat. Im Inneren des Clubs sieht jetzt alles noch ominöser aus, alles ist sehr dunkel und verlassen. Ein merkwürdig stechend süßer Geruch, der von der Bühne in der Luft hängt und die Gruppe wartet durch verkippte Getränke, Plastikbecher, Flaschen und Zigaretten. Es scheint, als ob die Leute schnellstmöglich äh, von dort weg wo wollten. Im Backstage-Bereich wird der Geruch noch stärker. Benjamin zeigt auf die Treppe, die in den Keller führt. und Die Gruppe entscheidet sich aber erstmal noch, im Büro von Alex nachschauen zu gehen. Im Büro finden sie aber weder Geld noch sonst jemanden. Nur Judith, die äh, die Schleife von Astra findet. Annemarie sinkt auf die Knie, greift sich an den Knopf, Kopf und flüstert, dass dort etwas Schreckliches, pa Schreckliches passiert ist. John nimmt die Schleife von Asta und bald eine Faust. Er bereut zutiefst, dass er sie allein mit ihrem Vater gelassen hat. Konstantin stimmt aus dem Büro in den Keller. Die Gruppe läuft ihm hinterher und der Geruch wird immer intensiver, je näher sie an den Keller kommen. Im Keller erkennen sie dort, äh, dass dort Leichen liegen, aufgerissene Körperteile, verteilte Gedärme, Köpfe, die nicht an ihrem Platz sind, und am Rand der Kamera sieht man einen Schwanz wie von einem Tier in der Dunkelheit davon huschen. Als sich die Augen immer mehr an die Dunkelheit des Klasses gewöhnt haben, erkennen sie, dass dort mindestens zehn aufgerissene Leichen liegen. Über sind in der Reihen über dem Boden verstreut und sie erkennen bis unten an den Torsos einiger Leichen. Die Gruppe ist natürlich schockiert und einige müssen sich übergeben. Konstantin will gerade das untersuchen, was er vor sich sieht, als er einen markerschütternden Schrei von oben hört. Im Raum steht die Frage also, ob sie auf der Schlachtbank unten bleiben sollen oder hoch zum nächsten Wahnsinn rennen sollen. Konstantin bewegt sich als erster und läuft hoch. Die anderen folgen ihm, denn der Schrei klang nach Astra. Astra saß zitternd und wirbmahnd auf der Bühne. Die Gruppe rennt zu ihr, Judith und Annemarie versuchen sie zu beruhigen, aber sie schlägt um sich und schreit, dass sie sie in Ruhe lassen sollen und nicht anfassen sollen. Gary und Konstantin knien sich neben sie und versuchen sie zu beruhigen und sagen, dass sie sie von vorhin kennt, als sie im Büro ihres Vaters war. Sie stürzt und bibbert und alles was sie noch hervorbringt ist, no full thing, no full thing, no full thing. Annemarie und Judith fragen gleichzeitig was zur Hölle dieses no full thing sei. Gary und Richie gucken sich einander an und zucken mit den Schultern. Frank ist völlig entsetzt und will wissen, was was hier eigentlich vor eine Scheiße abgeht. Er wüsste ja, dass sich die dass sich die Gruppe gerne mit Magie, dem Okkulten und diesem ganzen Scheiß auskennt und, und beschäftigt. Aber jetzt, wieso jetzt auf einmal zerfleischte Leute und ein apaches Mädchen hier sind, kann er einfach nicht in Verbindung bringen. Richie legt seine Hand auf seine Schulter und sagt dass sie selbst alle keine Ahnung haben, was abgeht, aber dass sie es herausfinden müssen. John sagt, Annemarie, sie soll Astra Boeing und Benjamin die Tür zum Keller fabrikatieren. Okay, das habe ich jetzt einfach so aus dem Comic übernommen mit dem Fabrikatieren von Benjamin. Ich habe keine Ahnung, warum John gerade Benjamin nimmt, aber das war halt so im Comic, und ich habe es so übernommen. Ähm, ja, Gary will daraufhin wissen, was er vorhat und Konstantin erklärt, dass er... Um herauszufinden, was überhaupt passiert ist, die kleine Astra hypnotisieren muss, damit sie ihnen es erzählt. Annemarie hält das natürlich für keine gute Idee, die Kleine sei zu verstört und John stimmt ihr zu, allerdings bleibt, bleibe ihnen keine andere Möglichkeit. Konstantin und Annemarie beruhigen die Kleine zusammen und legen sie auf den Boden. Am Rand sieht man, wie Frank seine Shotgun durchlädt und Richie ihm einen Joint zur Beruhigung anbietet. Frank antwortet mit Scheiße Ja. Und Konstantin sitzt hinter Asras Kopf und sagt ihr, dass sie sich etwas vorstellen soll, wie sie abends gemütlich und warm in ihrem Bett zugedeckt liegt. Asra schüttelt mit dem Kopf und sagt, dass sie sich das nicht vorstellen möchte, denn ihr Vater legt sich so oft in ihr Bett. Er sei so dick und haarig und würde von ihr Dinge wollen, die früher Mami getan hat. Annemarie und Judith, und Judith halten vor den die Hand vor dem Mund. Konstantin wendet den Blick ab und versucht, ruhig zu bleiben für Astra. Danach fängt die Hypnose an zu wirken. Transzente leuchten leicht lila um Astras Kopf und sie fängt an, den Traum zu erzählen, dass ihr Vater von ihr... Was ihr Vater von ihr will, dass sie mit den Freunden in den Keller des Clubs geht. Dort, wo ihr Vater seine Freunde und Frauen aus dem Club sich betrinken, Drogen nehmen und sich ausziehen. Dann würden sie sich alle anfassen, sie seien laut und schwitzen. Ihr Vater will, dass sie ihnen dabei zusieht, sie anfasst und sich selbst anfassen lässt und dass Alex Fotos davon machen würde. Sie erzählt, dass sie sagt, sie würde das nicht wollen. Ihre Stimme wird immer lauter. Sie sollen aufhören. Einer der Männer hat eine Frau wehgetan und will jetzt ihr wehtun. Sie habe Angst und sei wütend. Dann denkt sie an das Schlimmste, was sie sich nur vorstellen kann, was mit den Leuten dort passiert. Sie will nur noch, dass es aufhört. Plötzlich zerreißt es den bösen Mann und ein anderes Wesen steht dort. Alle fangen an zu schreien, überall ist Blut. Man sieht Knochen in der Reihen und dann zerstückelt das Wesen sie ein nach den anderen und treibt mit ihnen Dinge, die die Leute vorher gemacht haben, aber dieses Mal mögen sie sie gar nicht. Astra wird immer unruhiger, ihre Stimme lauter und zittriger und reißt mit dem Kopf hin und her. Konstantin hat Probleme, die, Tron die Tronks aufrecht zu halten. Er fragt sie, was sie hergeholt habe. Und Astra wird plötzlich ganz ruhig, dreht den Kopf zu ihm und flüstert, No full thing. Die Gruppe ist entsetzt. Der erste, der sich regt, ist Frank. Der meint, dass sie das Vieh jetzt wohl wieder zurück in die Hölle jagen müssten und lädt seine Schattgang durch. Konstantin interveniert und sagt, dass das keine verdammte Biker-Gang ist, die sie aufmischen wollen. Das sei ein Racheelementar. Sie müssten Astra jetzt aufwecken und ihren Geist beruhigen, denn solche Racheelementare sind stark vom Gemütszustand der Beschwörer abhängig. Und um das Wesen zu besiegen, müssen sie wohl etwas Stärkeres beschwören. Ein Dämon. Richie, Frank und Judith sind sofort dagegen und fragen, ob das ein schlechter Witz sei. John erklärt ihnen, dass man so etwas mit irdischen Waffen nicht bezwingen kann und dem Autor alles da hat. Denn Ben hat ihm ein Buch über Beschwörungen gezeigt, Gemorium Verum, dem derartige Beschwörungen beschrieben werden. Mitten im Satz wird Konstantin von Ben Schrei unterbrochen. Die Gruppe läuft zum Keller und dort sieht man, wie Norfol Thing sich gerade an Ben vergreift. Northful Thing ähnelt einem gigantischen weißen Hund, dessen Organe nach außen gestürbt sind, der trieft und aus etlichen Bereichen seines Körpers blutet, was ihm aber augenscheinlich nicht auszumachen scheint. Frank reagiert am schnellsten und jagt eine Ladung Schrot in die Beste, die kurz zurückschreckt. Konstantin nutzt die Zeit, um Ben wegzuziehen. Als, er, als die drei wieder nach oben kommen, schließen Gary und Richie die Tür zum Keller hinter ihnen. Vom Wesen hört man nichts mehr. Konstantin schreit Ben an, was er da unten zu suchen hatte. Ben heult vor Schmerzen und bringt Wimmer nur hervor, dass er Fotos machen wollte. Daraufhin versucht die Gruppe schnell zu agieren. Richie bringt Ben raus, Frank kreilt sich an seiner Shotgun fest. Anna-Marie kümmert und beruhigt die kleine Astra in Alex Büro. John und Judith fangen an, die Vorbereitung für die Beschwörung zu treffen. Und gäbe soll John seine Materialien bringen und dann noch eine schwarze Katze suchen. Nachdrücklich sagt John, dass sie am Leben sein soll. John und Annemarie kreieren einen Schutzkreis in Alex Büro, damit dort Annemarie und Astra geschützt sind. Gary bringt die Tasche mit den Utensilien hoch und Judith und John fangen fang an, die Beschwörung vorzubereiten. Die beiden ziehen sich immer weiter aus und bereden, was sie gleich machen werden. Judith hat Angst und John versucht, sie zu beruhigen. Kurz darauf kommt Gary mit einer Katze. John bedankt sich und sagt ihm, er könnte sie wieder freilassen. Er wollte nur, dass er beschäftigt ist. Fick dich, kommt von Gary zurück. Sie beginnen das Ritual und stehen zu dritt um ein Pentagramm, das sie auf dem Boden aufgemalt haben. Alle drei tragen nur noch eine weiße Kutte. Dies ist der Stab der Kunst, Haselnussholz, geschnitzt zur Stunde der, des Merkurs. Dies ist der Durch der Kunst, geschmiedet aus reinem Stahl zur Stunde des Jupiters. Dies ist das Pergament, hergestellt aus der Haut eines Kindes mit reiner Seele. Dies ist der Preis, den es zu zahlen gilt, freigegebenes Blut, die Währung der Verdammten. Dann sieht man Konstantin etwas auf Pergament mit seinem Blut zeichnen und er beginnt, lateinische Wörter aufzusagen. Bei diesem Teil Mannes und den Namen, bei dem ich dich rufe, geschrieben im Blut mit dem Stift der Kunst, beschwöre ich dich, Sagatana. Weitere lateinische Wörter, die Konstantin ausspricht. Erscheine mir in menschlicher Form, ohne Unamli Unannehmlichkeiten, um meinen Willen zu gehorchen. Doch es passiert nichts. Gary fängt an zu witzeln, ob er nicht doch noch eine Katze besorgen sollte. John ist offensichtlich angepisst und sagt, dieser Dämon will nur den Unnahbaren spielen. Er wiederholt das, was er aufgesagt hat und gemacht hat. Nach wie vor passiert nichts. John setzt erneut an und sagt, Sagatana, ein letztes Mal rufe ich dich. Im Namen deiner Herren, Lucifer, Belial und Belzebub, erscheine oder brenne auf ewig in dem Feuer der Sonne. Doch es bleibt bei, alles beim Alten. Plötzlich steht Astra bei ihnen. In, ihr wird gesagt, dass sie wieder in den Schutzkreis soll. Doch sie bleibt stehen und Northful Thing springt die Kellertür und steht zähnefletschend vor der Kleinen. John schreit sie. John schreit, sie soll schnell weggehen, doch Astra bleibt ganz ruhig und geht auf das Wesen zu. Dwarful Thing öffnet sein gewaltiges Maul und setzt an, die Kleine zu verschlingen. Doch Astra packt es und reißt ihm mit einem Ruck den Kopf ab. Die Gruppe steht völlig entgeistert dort und blickt verstört auf den zu Boden sinkenden Kadaver. Astra dreht sich um und ihre Augen leuchten rot. John beschwört das Wesen in Astra dazu auf, sie zu verlassen. Der Dämon lacht hämisch und sagt, dass er seinen Anweisungen Folge geleistet ist. Alles, was er nicht gemacht hat, war, vor ihm zu erscheinen, denn er sei in menschlicher Form erschienen und wäre seinem Willen gefolgt, ohne Unam Unannehmlichkeiten zu bereiten. Wütend verlangt John erneut, er solle Astra verlassen. Astra lacht erneut in einer dämonischen Stimme und übergibt sich. Vor ihm steht nun ein Dämon, für das es keine Beschreibung gibt. Ein Wesen bestehend aus etlichen Menschen und Wesen, die haltlos zusammengewachsen sind und völlig voller Schmerz schreien. Der Dämon erklärt, dass er die Beschwörung falsch gemacht hat. Vagatana sei nicht sein Name. Und wie Konstantin wüsste, würde die Macht im Namen liegen. Der Dämon öffnet ein Portal und man sieht die Hölle hinter sich. Er greift nach Astra, doch John springt zu ihm und sagt, er solle ihn stattdessen nehmen. Der Dämon sagt, dass sie ihm bereits gehöre. Sie alle würden ihm gehören, dass sie einen Dämon beschwören haben. Astra würde er nur mitnehmen als Gebühr für seine Arbeit. Jetzt geht er mit Astra ins Portal. John klammert sich an Astras Arm. Das Portal schließt sich und alles, was zurückbleibt, ist Astras Arm. Der ist Astras Arm. Die Kamera fällt zu Boden und man erkennt in Johns Gesicht, dass er in diesem Moment seinen Verstand verloren hat. Fertig. Ja, ja? ich muss sagen... äh. Ich musste das Ende jetzt noch ein bisschen abkürzen, weil ich gemerkt habe, dass ich wahrscheinlich sehr stark über der Zeit war. <lacht> äh, naja. Nee, ganz ehrlich, ich wusste einfach nicht, wie ich das ähm, so erzählen soll. Deswegen habe ich einfach mal versucht, das zu machen und habe das Ende halt relativ schnell jetzt runtergebrochen. Weil ich gemerkt habe, dass es, dass der Anfang schon zu ausführlich war. Aber oh ja, aber das, fand ich trotzdem... Ja. ja. Was würdet ihr so sagen? Wie schlimm ist es? Fand ich sehr schön.
1: Sapp, gib uns deine Meinung zu beiden Filmen.
0: Oh, ja. Moment. <lacht> Fangen wir mit deinem Anmatze. Du warst ja als erstes. Ähm, also, ich fand das ja interessant, dass du das Batman mit dabei warst. <lacht> <lacht> also, äh. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das in Worte fasse. Ähm, ich fand es gut, ich konnte die auch gut folgen, in dem, was passiert ist. und äh, ähm, Ich stelle mir sowas halt immer gern dann auch direkt vor. Äh, konnte ich auch gut, äh, weil ich die Schauspieler auch äh, fast alle kannte. Äh, es ist leider so, dass dieses Comic, Marvel und so weiter... Das, das kommt nicht so an mich ran. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht ganz so begeistert, wie wahrscheinlich jemand, der sowas gut findet. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß,
1: wie du es meinst. Äh, Will dazu ja. kurz was sagen. Ähm, das ist ja das Ding. Äh, klar, die Leute, die den Comic gelesen haben, die auch die, äh, die Justice League Dark kennen, die werden sofort am Anfang schon wissen, worum es geht und was passiert. Alle anderen werden am Ende da sitzen so, Hä, Justice League Dark, was ist das jetzt? Und mhm. ähm, es soll halt ein Anfangspunkt für eine, für eine Filmreihe sein. Das heißt, es wird alles noch ja. in Einzelfilmen erklärt, die Charaktere werden noch einzeln vorgestellt und so weiter und so fort. Ähm, dass man da erstmal am Ende sitzt und denkt so, hä? Äh, ist ist erstmal gar nicht schlimm. Und dass die Leute sollen nur angefixt werden.
0: Ja, aber ich konnte dir, wie grad, ich konnte komplett folgen, ich hatte alles genau vor Augen. Mit die ganzen Exkremente auf diesen <lacht> Blafoxie, Typen ja. mit den Eiterblasen und wie das die der Raum danach aussah, nachdem er äh, sich dann äh, aufgelöst hat quasi. Also, ja. Und äh, ja, das also ich, ich fand die Story an sich so ganz gut. Und also für auf jeden Fall gut für, ähm, wie das dann dein Plan war, das dann weiterzuführen. Mhm. Ich glaube, du hast ja, gemerkt, weil das ja so der Aufbau quasi. Ich glaube, du hast gemerkt, dass schon mhm. Konstantin schon etwas brutal ist.
2: <lacht> Manchmal.
0: Ja, aber ja, ich finde, ähm, das kennt man bestimmt, wenn man zum Beispiel ein Buch liest, wo eine brutale Szene beschrieben ist, finde ich das tausendmal ähm, schlimmer, als das einfach Bums mir anzugucken. Und einfach so auf den Bildschirm zu starren. Und so finde ich das bei Erzählungen auch. Weil in einem Kopf von einem selber, wie man das selber halt darstellt, ähm, das, also bei mir ist das so. Ich stelle mir das immer sehr, sehr visuell vor. <lacht> genau. Ja, aber sonst, äh, ja, hat mir gefallen. Ähm, ich hatte eben auch noch eine Frage.
1: Das können wir gleich machen. Erstmal noch was so von Manuel.
0: Ja, ach so, ja, Frau Manuel, äh, ja, ähm, da musste ich erstmal reinkommen, tatsächlich, in die Story. Das, das hat ein bisschen bei mir gedauert, ähm, wahrscheinlich, weil der Anfang sehr detailreich war. Mhm, du hast gesagt, das ist auch auf dem Comic, ne? War, ja, basiert. genau. Also ähm, ist der Comic so, wie du das als Film geschrieben hast oder ist das einfach nur die Grundidee gewesen, oh. dass der da noch jünger ist? Also ich
2: glaube, ähm, also ich würde sagen, 90 von dem, was ich gesagt habe, ist ungefähr so in einem Comic. Ich habe ein paar Sachen verändert, ähm, aber ja, im Grunde war das so in dem Comic.
0: Okay, ja, ähm hat mich auch <lacht> ich fand es äh, teilweise auch ein bisschen eklig, also in meinem Kopf <lacht> wie die Szenerie dann so aussah ähm, und äh, man, ich habe die ganze Zeit mit diesen Mädchen so mitgelitten schon als du gesagt hast dass die in dem Büro waren, um das Geld abzuholen oder nicht in dem Büro halt bei diesem Menschen äh, bei dem Alex um das Geld abzuholen und die Tochter auf dem Schoß saß und ich habe mir das so genau vorgestellt und ich wusste, als du das gesagt hast, was mit diesem Mädchen passiert, man leidet so mit ihr mit und denkt so, ja, da müsst ihr sie retten und am Ende
2: fährt sie zur Hölle.
0: Ja, ja, das ist halt das äh,
2: quasi der Grundstein von John Constantine, dass oh, das äh, dieser Astra einfach verdammt wird, mit in die Hölle genommen wird und dass es, ja, das, ja, also in diesem Comic genau das hat ihn quasi okay? zwar, ah. zerbrochen.
0: Ja, ja, das äh, glaube ich. Also mir hat es auch das Herz gebrochen, tatsächlich. Ich das, äh, ja. Aber hat mir auch gut gefallen. Ich fand ich es äh, auch interessant, wie du äh, einfach so Punks darstellst. Sie <lacht> lassen überall ihre Bier lesen. Es ging mir darum, die sitzen alle in Es, der es Ecke ging mir darum, dass nicht. Spritzen Heroin. <lacht> Nein, es war ja
2: ein Club, wo einfach auch viele Leute hingehen, wo sie wissen, Sex und Drogen ist dort voll okay und wird auch gerne gesehen. Und äh, dass die Punks ja. dort alles haben liegen lassen, lag einfach daran, weil dem Zuschauer nicht ganz genau klar sein soll, ist da jetzt was passiert? Oder waren die einfach nur assi? Das war halt einfach so die Intention. Weil es halt Punks Nein, sind. Nein, nicht deswegen. <lacht> Wir, ey, ganz ehrlich. Ey, Quatsch. Ich, ich wollte
0: dich nur mal ein bisschen... Hm. Ich wollte dich nur mal. Nein, geh mal auf irgendein auf Konzert oder so. Du hast
2: immer irgendwo Leute, die all ihren Müll überall rumliegen lassen. Ähm, das ist halt egal, bei welcher Musikrichtung. Und das sollte halt einfach nur dem Zuschauer ja. äh, zeigen: okay, ist das jetzt wegen den Leuten oder ist da irgendwas passiert? Und die sollten halt sich nicht ganz sicher sein.
0: Ja. Ja. Aber ich äh, ja, konnte dir auch gut, äh, gut folgen. Obwohl ich mich manches, ich dachte so, warum ist ein zwölf-, 12-, dreizehnjähriger Junge in irgendeinem Club abends?
2: <lacht> ja, das ist das Problem. Das war halt äh, diese künstlerische Freiheit, die ich mit reingebracht habe. Das war in dem Comic nicht ganz so, aber ich fand, dass in dem Comic war es halt einfach nicht so eindeutig gelöst beziehungsweise so, dass ich es jetzt besonders gut verstehen konnte. Und ich finde, wenn, wenn man das in den Film packt, musste das halt von Anfang an einfach eine stringentere Richtung oder Linie haben. Und das hat dann halt einfach eher dazu gepasst, dass er mit dazugehört.
0: Ja, aber ja. Ich, also mir hat beides gut gefallen, muss ich sagen. Es war halt beides komplett verschieden, ne? Ja, das stimmt. Also komplett.
1: Ähm, ich habe auch noch so zwei, drei Sachen zu Mane. Äh, erstmal fand ich die, die Idee cool, das mit so einem Found-Footage-Film zu machen. Das passt halt ganz cool so mit diesem Dämonen-Setting und diesem, dass sie ja eigentlich eher mehr zufällig auf dieses ganze diese ganze Thematik da stolpert und so. Ich finde es cool, dass Tom Felton deine Hauptrolle spielt. Also du hast quasi im Endeffekt mal hast du ja ein Prequel geschrieben ähm, zu zu Konstantin und äh, fand fand find den eigentlich den könnte ich mir gut vorstellen als 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 Schauspieler von von Konstantin. Ähm, du hast gesagt, du hast äh, Ian Armitage, äh, den, den Young Sheldon, besetzt. Das heißt, der Film ist jetzt quasi von 2020, 2021?
2: Ja, also ich habe mir darüber jetzt nicht so die Gedanken gemacht. Okay. Äh, aber ja, es würde schon eher so in dieser Zeit spielen. Ich finde, dieser Aha. Tom Felton, der, der sieht einfach für mich aus wie jemand, der auch jemanden spielen kann, der eigentlich extrem abgewrackt ist. Und ich finde, ja. äh, zu diesem ja, Konstantin stimmt. hat das einfach ziemlich gut gepasst, So vor allem dann als Punk noch so in der äh, Jugend, fand ich einfach sehr passend. Oh. Ja, ähm. es ist halt,
1: was so ein bisschen das Problem sein könnte für den Film, was jetzt nicht unbedingt deine Schuld ist, sondern halt schwierig, weil er ist halt sehr dreckig und sehr düster, Es könnte ja echt schwer werden, dass der Mainstream-mäßigen Erfolg hat, ne? Weil das ist schon schon teilweise sehr heftig, aber gerade das könnte natürlich auch wieder so, so was rausholen. Und man kann natürlich auch viel über dieses Found-Footage, dieses Kamera gewackelt dann wieder verstecken. Ne?
2: Ja, und vor allem Found-Footage, du hast halt nicht besonders hohe Kosten. Ne?
1: Ja, das stimmt auch. Das ist dann nicht so schlimm, wenn der jetzt nicht der 200 Millionen Dollar einspielt. Oder so. Außerdem finde
2: ich Found-Footage einfach geil. Also
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, die, die ganze... Pedro-Szenerei, da ging, ging, ging SAP echt sehr nah, man hat deine Leiden gesehen am Gesicht. Ich fand das aber so cool ja, mit, der, mit der Demo und Wesens Demo und das könnte ich mir halt auch gerade in so einem Found-Footage-Film gut vorstellen, so wie du es beschrieben hast. Und das Ende ist halt natürlich echt heftig. ne? Es ist schon ein sehr, sehr niederschlagendes Ende, aber hast du da irgendwie geplant, dann irgendwie auch den Film fortzusetzen oder würdest du das so stehen lassen?
2: Mm. Ich habe da ehrlich gesagt noch nichts geplant. Ich war einfach äh, darauf bedacht, erstmal das jetzt fertig zu kriegen und überhaupt irgendwie, ähm, ja, hier zu erzählen. Weil ich wusste, war mir nicht ganz bewusst, soll ich das alles ablesen, was ich geschrieben habe. Und ich habe halt immer wieder gewechselt zwischen frei erzählen und dann, äh, ja, wieder einfach ablesen. Deswegen, ich habe mir da ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, Konstantin hat halt einfach auch mit dem Ende das Potenzial, dass dann noch mehr kommt.
1: Ja, das denke ich auch.
2: Ähm,
1: hast du denn Fragen noch an mich
2: sonst? Äh, ehrlich gesagt nicht. ich nicht. Fand, Okay. Nein! Ich, äh, <lacht> ich, Eins mit Sternchen. <lacht> ich fand halt einfach ziemlich cool, dass, dass du da halt so ein Universum aufbauen wolltest und das äh, Swamp Thing mit dabei war. Ähm, das war ja, äh, ich glaube, das war auch dann der Comic, auf den du dich berufen hast. Genau. Weil es in Swamp Thing war ja Konstantin das erste Mal aufgetaucht, so wie ich das so mitbekommen habe. Uh, das fand ich ein cool, cooles Detail. Ähm,
1: es ist halt, wie gesagt, es gibt diese Justice League Dark Serie. Ähm, ich habe halt auch wirklich überlegt, äh, wie es bei mir weitergehen würde. Ich würde halt einen Santana-Film machen auf jeden Fall, dass die einen eigenen Film hat mit diesem Prestigemäßigen, also diese, diese Zaubermäßige und da irgendwie sowas da, äh, sie halt auch noch mal ein bisschen erklären würde. Ähm, irgendwann würde ich halt auch, auch Superman mit reinbringen, der wird nämlich später auch... Also diese, diese Justice League Dark Storyline ist mega riesig. Das sind, glaube ich, 34 Filme oder so über in den letzten acht Jahren rausgekommen. Das ist total irre und Comicbücher und ohne, ohne Ende, wo irgendwie jeder mal Teil wird von der Justice League Dark, unter anderem Superman halt. Und das wäre der Film, den ich dann machen würde mit Superman. Ähm, wäre der Film, wo er... Weil das passiert in der Justice League Dark, Dark äh, Storyline dass er, ähm, er bekommt flüssiges, wie heißt das Zeug, was er nicht leiden kann? Kryptonit. Kryptonit, genau. Er kriegt flüssiges Kryptonit gespritzt, ist dann nicht mehr äh, unsterblich, hat zwar noch seine Kräfte, ist aber nicht mehr unsterblich und wird dann auch Teil von denen. Und Konstantin ist einfach mal der Anführer von diesem ganzen Verein. Also er steht noch über Batman, Superman und den ganzen anderen high ähm, ist da quasi echt so mit der Chef Weil er auch einfach der mächtigste ist Und das kam so in dem eigentlichen ersten Konstantin-Film Gar nicht rüber, dass er halt wirklich ein Magier ist Er ist quasi, wenn ihr die, die MCU-Filme gesehen habt äh, Auf einem Level mit Doctor Strange Also der ist wirklich so Das ist quasi das, das Pendant zu dem Oha. Und, ähm, hey, Das ist so eine Aussage
2: ja. Die solltest du niemals machen So zwei Comic-Figuren aus verschiedenen Universen So vergleichen <lacht> das steigen dir sehr was. viele Leute dann aufs Dach
1: sollen sie mich töten, mir egal ähm, ich habe noch eine Idee gehabt für deine Besetzung. Du hattest ja diesen Muskeltyp. Ähm, als erstes kam mir Vin Diesel. Der würde, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ja, aber es muss halt dann, ein
2: Jugendlicher eher sein. Obwohl, das ist ein Biker, der. Ja, aber eben, der wird schon eher jung geschrieben.
1: Ja, gut, einen Jüngeren habe ich jetzt nicht, aber ich hätte noch Dave Bautista, der äh, hier in Guardians of the Galaxy mitgespielt hat.
2: Ja, äh, wie gesagt, das. An solche Leute hatte ich jetzt auch gedacht. Aber es muss halt eher ein Jüngerer sein. Ja, so, so Mitte nicht. 20 oder so. Äh, keine Ahnung, vielleicht Jason Momoa oder so. Ich weiß es nicht. Nein, der das ist auch passt schon auch nicht.
1: Ende, Ende 30. Ach, dann es Irgendein nicht. Wrestler. Es gibt ein paar Wrestler, die da reinpassen. Irgendein Brown Wrestler. Brown Strongman ja. oder so. Zum Hat Beispiel. ja bis jetzt immer geklappt. <lacht> ja, das geht immer. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, weiß ich nicht mehr. Ne, weiß
2: ich wirklich nicht mehr. Ähm, ja.
1: Ich würde sagen, du, dann ja.
2: äh, werden wir ja mal sehen, was dann die Zuschauer, äh, Zuhörer zu sagen haben, welcher Film ihnen besser gefallen hat. Und äh, welcher Film kommt jetzt als nächstes? Darf Erstmal müssten
1: wir doch drauf, noch, noch darauf hinweisen, natürlich die, die sich den Film ausgesucht hat, aber natürlich darauf hinweisen, dass ihr abstimmen könnt auf unserer Homepage. Zwei Wochen äh, ab dem Tag, wo diese Folge online geht. Und ähm, da könnt ihr abstimmen auf unserer Homepage, wer das bessere Drehbuch geschrieben hat. Und dann wird das in Folge 7 entsprechend aufgelöst, wie ihr abgestimmt habt. Und ihr könnt euch äh, natürlich auch eure Meinung äußern oder sagen, was ihr anders gemacht hättet. Oder was auch immer ihr zu uns sagen wollt, via Facebook, Instagram, ist alles verlinkt. Homepage, äh, Quatsch, E-Mail könnt ihr uns auch schicken, wenn es länger werden sollte. Macht das lieber per E-Mail und wir freuen uns da auf, auf Rückmeldungen. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie Manuel das sieht. Vielleicht sagt er, nee, lass das, aber <lacht> Nein. Ich will mich jetzt nicht wieder als Böse nehmen.
2: Das
0: ist jetzt dein ja, Ding. Ja, genau. genau. Das war klar.
1: Ich bin, der, ich bin der Bekloppte, der total irren Scheiß schreibt und du bist der Böse.
0: Na
2: super. Toll. Habe ich jetzt schon meine Rolle weg oder was? Weg, können wir darüber ja, ich noch bin handeln, nur die Quotenfrau. Oder? Du bist die <lacht> Quotenfrau. Ja, ist auch
1: gut. Ja, ähm, dann, wie schon Manuel sagte, SAP kündige doch mal an, was in zwei Wochen als nächster Film kommt. Und wer ihn schreiben darf. Ich ja. möchte auch an dieser Stelle besonders, dass du sagst, wer schreiben darf.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar äh, be bearbeiten wir das Remake, das nie hätte sein dürfen. Und zwar kommt Dirty Dancing. Und das werde ich schreiben und ganz besonders gerne auch der Manuel. Woo! Hey.
1: <lacht> und dabei hatte ich so eine schöne Idee. <lacht> ja, komm, oh, bitte, bitte schrei. Schade. dass der Manuel
0: an. dir weggeschnappt.
1: <lacht> Nein, Manuel wird schreiben. Ich, ich darf mich auch mal zurücklehnen. <lacht> genau. Na gut.
2: Ich sage bis dran. dahin,
1: bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig. Hau
2: rein.
0: Hau. Tschüss.
2: I can juke a you a wicked
0: tambourine,
2: dancing at that moving picture oh.